0: Всем привет! Это подкаст «Все фломики разные». Подкаст для тех, кто хочет узнать о жизни ЛГБТК, людей больше. Получить ответы на возможные вопросы и услышать истории, которые могут быть тебе близки. Если тебе нет 18 лет, прошу не слушать данный подкаст, так как по законодательству Российской Федерации это запрещено. Меня зовут Мельчков Кирилл. Что ж, погнали! В гостях у меня Василий, с которым мы обсудим жизнь в военном закрытом городке жизни в семье военнослужащих и учебе в кадетском классе, а также как менялась менялось жизнь и восприятие с учетом переезда из города в город, кто такая мама Вася, и об осознании своей пансексуальности.
1: Привет, Кирилл. Настроение у меня, знаешь, такое воодушевленное. Сегодня, Да, потому что я впервые участвую в записи подкаста. До этого у меня такого опыта не было, но, знаешь, я хотел поделиться какими-то своими переживаниями, своим опытом. И на самом деле мне есть что
0: сказать. Расскажи немного себя себе, по целому, вот ты и чем сейчас занимаешься.
1: Сейчас я живу в Москве. Сам я родился в Казахстане, в городе Приозерск. У меня родители военнослужащие, и они там служили на Байкауре. В принципе, так достаточно много поездил. После Приозерска мои родители в Челябинск переехали, после Челябинска в Астраханскую область. Там я немножко задержался, и потом поехал поступать в Челябинск. Живя в Челябинске, я еще поездил. Люблю поездить. Вот. И сейчас мы с моим партнером переехали в Москву, и живем здесь. Партнер у меня педагог, а я йога-терапевт и массажист. Я Занимаюсь тайским массажем, такой очень медитативный с элементами mm-hmm. йоги. Мой способ восполнить то, что я не остался в медицине, да, я теперь лечу людей по-другому. <laughs> а йогу преподаешь в
0: студии какой-то?
1: Да, я преподаю в студии, причем в одной. Живя в Челябинске, я вел в трех или четырех студиях, вот. У меня никогда не было свободного времени, у меня была работа в кафе, я преподавал в трех студиях и делал массаж. Вот. И когда меня друзья звали гулять, я такой, ну, может быть, на следующей неделе. Или приходите ко мне на йогу. Сейчас я в нескольких студиях пытался устроиться, но сейчас я преподаю в одной студии и не хочу в другие, потому что там такая очень уютная атмосфера. Мне ехать до нее час. Я все равно люблю эту студию. Сколько лет
0: у тебя уже практика йоги где-то
1: учился, я Я практикую йогу три года, наверное, вот, и два года я ее преподаю. Просто йога это такая штука, это не Не как фитнес, да, когда ты должен накачать себе какие-то там трицепсы, трицепсы и обязательно ноги, обязательно. Если ноги не накачаны, то никакой ты не тренер, вот. В йоге немножко по-другому. Ну, как бы, как я это вижу. Йога – это путь, да, знакомство с телом, это разговор с телом. И поэтому ты никогда не будешь достаточно крут, да, чтобы преподавать йогу. И преподают люди, которые изначально преподаватели. У нас по-разному функционируют умы. Некоторые из нас хорошо понимают, когда что-то делают сами. Некоторые лучше учатся, когда учат других. И я вот как раз вот из этих. (смех) Я когда работал в Бористо, я очень быстро стал обучать. Когда начал заниматься йогой, я очень быстро стал э, тренером, потому что, помогая другим, я лучше понимаю, что происходит. Поэтому йога-массаж стал очень важной частью моей ежедневной практики. Я могу не позаниматься йогой сам, но, сделав массаж в этот день, для меня уже... Такой же эффект, как будто я с утра позанимался. Я преподаю инь-йогу, это такое китайское направление, даосское. Вот. И в инь-йоге очень многие вещи рассматриваются с точки зрения инь И Москва – это яньский город, это очень бешеные, сильные энергии, да, много света, много происходит, всего постоянное движение. И здесь очень сложно настроиться на какую-то волну, чтобы практиковать. В Челябинске я как сумасшедший, я вставал в 5 утра, Медитировал, занимался йогой, ехал на работу, семь-восемь часов работал в кофейне, да, потом вот йога, массаж и все, и мне хватало сил. Здесь у меня не хватает сил просто, чтобы проснуться пораньше. Этот, этот город, он вытягивает из тебя очень много сил, и нужно постоянно себя подпитывать какими-то вот такими энергиями, да, для того, чтобы не лежать в кровати.
0: Твой партнер-педагог, что?
1: Он детский педагог в школе. Это детский центр, я не буду очень подробно говорить, но это детский центр, где обучают детей с садика до выпуска да, из ночи. школы. А. То есть это такое очень полноценное образование, и это не классическая школа, такой подход Марии монте Это очень круто. Там дети совершенно, совершенно потрясающие.
0: Супер. Можешь сказать, когда ты полностью осознал свою ориентацию? Это спектр. Это же
1: что-то текучее, и, наверное, я постоянно что-то осознаю в себе, что-то открываю. Я думаю, что я понял, что со мной что-то... Не хочу говорить не так, что-то по-другому. Когда в классе, наверное, шестом на физкультуре зал был поделен пополам, слева играли девочки, справа мальчики, я сидел посередине, я никогда не занимался физрой, это не мое. Вот. Я, причем я как каждый раз, когда я собирался чтобы во что-то поиграть, я получал мечом по лицу. Я садился обратно и понимал, что нет, это вот не для меня. Так вот, я сидел посередине и не мог понять, мне направо смотреть или налево, потому что слева вроде девочки, а справа мальчики. Ну и как бы в раздевалке, когда там уже пубертат, у всех там наливаются мышцы, я понимал, что я засматриваюсь. Ну, потом, когда появился интернет и появилось порно, вау! Тогда я осознал полностью свои сексуальные предпочтения, на тот момент. Ну, это, правда, знаешь, тоже было такое. Да, все, наверное, проходят этот этап, когда ты, грубо говоря, качаешь гей-порно, смотришь его, а потом удаляешь. Какой больше никогда. Вот, это длилось очень долго. Думаю, что окончательно свою гомосексуальность именно я осознал, когда переехал уже от родителей в Челябинск. Там не было никого, кто бы был таким надсмотрщиком да, надо мной, кто бы следил за тем, там, сколько я гуляю, во сколько прихожу домой и с кем. И когда у меня появилась свобода с кем гулять, тогда у меня появился первый парень.
0: Камин во-первых.
1: С каминаутами у меня все сложно. Это вещь, которую я не делал никогда. Сам принцип каминаут, да, это выход из шкафа, да, подразумевает, что ты должен быть в шкафу. Со мной такого не происходит. Родители всегда знали, что я материться можно с припиздием. Вот. И в принципе они до сих пор от меня требуют внуков Но как бы мама такая Слушай, я для Гоши тут витамин заказала Финансовый там какой-то пирамиды Бады всякие Ой, говорит, я там Гошеньке заказала Вот ему и вот тебе Я пошлю вам почты То есть как бы мама в курсе, что я живу с молодым человеком Что мы как бы вместе 7 лет и все в порядке Она там передает ему приветы Но при этом она такая Ой, слушай, внуков надо, внуков, да Заведи внуков, когда ты женишься То есть такое биполярное состояние вот. Гоша Шрёдингера, когда ей нужно что-то там миленькое или поближе ко мне эмоционально, она говорит про Гошу, но все еще она надеется, что когда-нибудь будет какая-нибудь Маша, которая родит ей детей, причем ей не нужно, чтобы я как бы оставался в браке с этой женщиной, говорит, ты мне привези ребенка своего и едь обратно в свою Москву, просто оставь мне внука. Вот. Это что касается родителей на работах или с друзьями. Но был какой-то момент, я помню, что с кем-то на работе с коллегами, я в какой-то момент слушай, я гей. И коллега такая, да, прикольно. И как-то после этого я понял, что я не могу. Я не могу так прикидываться, говорить про свою девушку. Последние лет 10 точно я всегда говорю, мой партнер. Да, то есть я не скрываю и при этом я не вру. Я говорю, мой партнер, и когда люди слышат мой партнер, они такие, блин, он точно гей. Вот, Это очень удобно. И при этом, ну, когда у меня была последняя работа, или последние работы, обычно ко мне приходит Гоша, и мы с ним мур-мур-мур, ля-ля-ля, и я ему наливаю кофе, говорю, ты сегодня кушал, или там, аж, как у тебя дела на работе? И коллеги говорят, а, ну понятно, это вот он, да? Поэтому... Вот как бы с камин у меня не завязывается. Я сразу обезоруживающе открыт. Выгляжу так, как я хочу. Я веду себя, как я хочу. Там розовые волосы, там накрашенные ногти. Иногда бывает блестки себе по лицу размажу. Мне нравится, отстань. В этот момент, когда люди вот меня видят, у них, в принципе, отваливается желание какие-то ярлыки на меня вешать, потому что, ну, вот он странник. И те, которые не принимают меня, да, или не принимают там людей небинарных, да гомосексуальных, они обычно со мной не дружат, поэтому мне не приходится им открываться. У меня даже клиенты, которым я сейчас регулярно езжу на массаж, они видят там какие-нибудь цветные волосы, накрашенные ногти, и они такие, типа ну ладно, типа ну что с тобой поделать.
0: хорошо делаешь свою работу.
1: Да. Им не важно то, кто я, главное, что после меня им лучше. Все.
0: Кого было в школе? сказал быть таким предпринятым? Это был ужас. Школа – это то, что я вспоминаю всегда с болью. Когда, например, какие-нибудь сериалы или
1: фильмы со школьным буллингом, я это не смотрю, потому что это очень такая живая тема. И я бы не сказал, что я переживал какой-то там серьезный буллинг, когда там избивают там да там еще очень прям травят да но эмоционально это переживалось очень тяжело ну я в принципе очень чувствительный человек и вещи которые многие переживают легко да я могу пережить на пике эмоций Начнем с того, что я учился в кадетском классе. Уже весело, да? То есть, представь, да? На мне была военная форма. Ботинки с розовыми шнурками, на сумке розовая шашечка, черно-розовая, длиннющая до подбородка косая челка, которую я умело прятал хвостик и сверху надевал его пилотку, и ее не видно было. То есть, Височки были выбриты. То есть, в принципе, это уже выглядело не очень. И все это с погонами кадета. Единственное, что меня, наверное, спасало, то, что я был единственным в школе поющим парнем. Я занимал призовые места на областных конкурсах. Постоянно выступал. Самое мое прям такое яркое было выступление. Всю жизнь буду помнить. Внукам расскажу. Это на 9 мая на главной площади города я пел «Русский парень в огне не горит». И там вот эти вот все люди. Мама плачет, папа плачет, Вася плачет. Все плачут, вот, вот. У меня еще э, была девушка, которая подпевала мне в этот момент, но я как бы был главный на сцене. (laughs) Это, наверное, то, что меня спасало, потому что, когда мне становилось совсем тяжело, я вставал и уходил в кабинет вокала, и мы там занимались преподавательницей вокала. Я заходил просто говорил, ой, знаете, я тут вспомнил, нужно подучить вот эту песню. А он такая, ну давай, там, и мы вот пели. Помню были моменты, когда я уходил с уроков. У нас была двухэтажная школа, нет, трехэтажная, но на третьем этаже был актовый зал. Поднимался по лестнице, садился под двери актового зала, а там никто не ходил никогда, ну потому что актовый зал закрыт. И просто ревел. Ну, вот, например, 40 минут урок идет или сколько, я 40 минут просто ревел. Потом, значит. Подтирал все эти слезы, да, и с краснючими глазами шел на следующий урок. Ну, то есть было там, когда и били, было когда... Ну, били — это пофиг. Для меня самое адское было, когда меня заплевали мокрой э, бумагой из вот этих вот ручек. Вот это вот сделали. И вот это для меня был просто такой брейкдаун, я просто встал и ушел, и я не возвращался два урока в класс, потому что я просто не понимал, насколько меня нужно ненавидеть, чтобы так сделать. Ну, как бы, одноклассники не понимали, что это для меня что-то такое чудовищное. Для них это было весело. У них еще была любимая песня «Эмма, эмма, пидорская челка. Она мне будет в кошмарах сниться. Ну, потому что как бы, у меня была охереть какая челка и эмовские там всякие штуки. И да, это было прям плохо. И с той категории, когда ты утром просыпаешься, подходишь к школе и такой «Хм, не пойду сегодня в школу». И не потому что ты не хочешь учиться, а потому что твои одноклассники мудаки. Военный город, в котором я жил, Он граничил с селом Процентов 30, наверное, моих одноклассников Были с этого села И сейчас уже я бы не ожидал многого То есть, может быть, они не хотели Сделать так плохо, как они сделали
0: А были ли какие-то у тебя друзья Более близкие, с которыми ты прям дружил Которые тебя, может, поддерживали?
1: Во время школы? Да, у нас была компания Я в то время не делился переживаниями Травма школьного буллинга Дошла до меня позже, чем Это происходило То есть, это, знаешь, такая бомба замедленного действия ее завели в школе, а взорвалась она через несколько лет, когда я уже был в Челябинске, и я учился в медицинском колледже, и у меня были потрясающие отношения с сокурсниками, и я понял, что люди бывают другие. И вот тогда оно бабахнуло в голове, тогда я действительно начал осознавать, что это все было неправильно. У меня были друзья, и они сразу говорили: Вась, ты гей. Я такой, нет, я би. Они такие, м-м-м, нет, Вася». Вот. У нас была такая очень интересная компашка. У нас было человек 40, наверное. Мы там то на трубах тусили, то, то на гаражах. Ну, стандартная история. И я был единственный в городе Эммобой. Меня даже скинхеды не били. Они такие, «Вася у нас один». А как родители
0: относились к а кино, они...
1: Папа регулярно искал у меня в рюкзаке пудреницу. Он думал, что пудреница — это признак гомосексуальности. <связывая> Нет, я больше про буллинг. Слушай, ну, когда это началось еще в младших классах, я помню самое первое мое воспоминание о буллинге, когда меня довели, я тыкнул ручкой в спину однокласснику, там у него вроде как кровь была, это был первый класс, наверное. Были такие серьезные разборки, то, что ваш сын такой агрессивный тыкает ручками в живых людей, вот, мама меня спрашивает, почему ты это сделал? Я сказал: ну вот, все плохо, меня все ненавидят, меня обижают. Мать вроде отнеслась с сочувствием ко мне, но при этом, как бы меня всегда воспитывали в том, что ты не должен давать себя в обиду, ты же пацан. Не очень мы близки были с родителями после. Чтобы я делился с ними какими-то своими бедами,
0: даже сейчас такого нет. Я делюсь с родителями хорошим. В целом, как твоя жизнь поменялась с переездом в Челябинск? В Знаменске я жил под
1: таким строгим взором. У меня папа старший прапорщик, мама Ефрета. Я приходил домой, например, в 22 часа. Если я приходил в 22.05, я получал пиздюлей. Если я приходил в 22.10, я не ходил гулять, например, месяц. Я не бухал, почует запах. Хана тебе, просто. Я был злостным курильщиком, но я там постоянно прятался, получал звездюлей. Но в итоге там в классе в 10-м папа такой типа съебал. Просто кури, вот тебе сигареты, покупай хорошие. Причем он мне тогда купил пачку Nex синий. А до этого я курил Винстон, понимаешь? Ну, как бы зато легально, окей. Это был такой прорыв, да, такой взрослость. В Челябинске этот гнезд спал и все пошло. по Пизде просто. Это было много алкоголя были эксперименты с внешностью у меня все лицо было в железе то есть ну как бы прям все <смех> оно постоянно отпадало что-то терялось докупалось прессовывалось вся какие-то цвета волос ну я в принципе до сих пор не перестал в какой-то момент, не очень такая тоже хорошая вещь, но я начал употреблять разные вещества. Но для меня это было, знаешь, попыткой найти что-то. То есть я не употреблял наркотики для того, чтобы покайфовать, а я думал, что за наркотиками всегда что-то есть. Ну, знаешь, там как Олдес Хаксли, который написал там потрясающую книгу о его трипове, да, вот о том, что может быть вместо вот этого опьянения наркотического, что там может быть некий духовный опыт. Ну, я тоже что-то подобное искал, и в какой-то момент я начал терять над собой контроль. Это Челябинск, блин. Там прям очень плохо. Ты там или бухаешь, или что-то принимаешь, или очень много работаешь. Иначе, ну, там просто в этой серости тебе не выжить. В какой-то момент я после этого ударился в религию, и я понял, что во всей этой наркоте я искал духовность. Без наркоты духовность намного чище, приятнее. какую религию? Я буддист. Когда я начал практиковать буддизм, ну, то есть это не религия веры, да, когда ходишь в церковь, ставишь свечи и вроде все норм. А это практическая вещь, То есть тебе нужно конкретные вещи делать для того, чтобы улучшать свое самочувствие. Это такая очень прикольная вещь. Ты медитируешь для того, чтобы перестать быть говном, например. В какой-то момент ты понимаешь, что ты не говно, и другие не говно, и в принципе норм, да. И ты тогда продолжаешь медитировать, чтобы закрепиться в этом состоянии, да, чтобы стать более полезным для других. И так вот религия спасла меня от наркоты. Потом привела к тому, что я начал практиковать массаж, йогу, и не для себя, а для того, чтобы помогать другим.
0: Переехал в Челябинск, ты учиться?
1: Я поступил в медицинский колледж, проучился там почти 4 года, а потом началась производственная практика. Я очень не нравился кафедру поэтому она меня засунула на пару недель в интенсивную терапию, после травматологии, а потом, по-моему, месяц я проработал в онкологии, и после онкологии я не вернулся в медицинский, прям с практики я не пришел. Ну, там такой был, знаешь, опыт, когда ты делаешь инъекции человеку, да, там выносишь утки, а на следующий день приходишь на смену и выкатываешь его в морг. Или там ходишь по отделению, тебя зовет медсестра, дает ведро и такая, это говорит ампутанты, отнеси их, говорит в морфобор. После этого я несколько месяцев провел на успокоительных. Кстати, наркотики у меня начались после этого тоже.
0: Ну, вот в Челябинске встретил другую реальность других людей. Как у тебя в целом пространилась потом коммуникация, круг знакомств, друзей?
1: До буддизма у меня сформировался круг общения вокруг моего молодого человека. У меня тогда был парень. Он был жуткий абьюзер. <laughs> Прям такой, знаешь, классический, я бы сказал. Там и газлайтинг. И вот-вот только вот физического насилия не было. Ну вот, знаешь, лучше пиздил. <laughs> он вот. очень много пил, он очень много ел. Я не хочу сказать, что это порог, но, блин, он очень много ел.
0: Рассказывался <laughs> как-то на форме его.
1: <laughs> да. <laughs> но как бы он все равно хороший человек. Я верю в это. <laughs> Я надеюсь, он не послышит этот подкаст. Ну, у меня вообще, кстати, хороший такой опыт обезвивных отношений. У меня два парня подряд были, которые вот... Один был... Ну, он был ну, норм, ладно, он был норм. Но второй за ним, он а, сотрудник полиции. У нас были отношения на расстоянии, и он умудрялся по скайпу мучить меня, заставлять меня страдать. Я чувствовал себя никчемным, я сидел постоянно дома и никуда не выходил, никуда ни с кем не гулял, потому что ему это было неприятно. Вот. Ему надо было, чтобы я сидел с ним в скайпе сутками. Даже спать приходилось иногда в скайпе. Зато он мне подарил колечко из белого серебра. Все перчатки, Я считаю, что я заработал это кольцо. Ну, кстати, он меня очень сильно ревновал к одному моему другу и прям до скандалов. То есть, если я был где-то на вечеринке, он, будучи маньяком просто в плане социальных сетей и скроллинга всех моих друзей, он умудрялся узнать, что на той же вечеринке был вот этот вот парень и закатывал мне скандал. Кстати, мы с ним сейчас вместе с этим парнем уже 7 лет, поэтому я думаю, он не зря ревновал.
0: Ты упомянул, что работал Бористо, этот эпизод жизни, как ты стал Бористо, и был ли до йоги или во время... Это было после медицинского, я поработал фотографом пару
1: лет, свадебным, но так как свадебный фотограф это только летом, да, а зимой, ну, как бы, не так много ты можешь заработать, тем более в Челябинске. Вот меня друг позвал работать к ним в кофейне, я потерял себя на 10 лет. Ну, то есть я реально мог покончить с общепитом очень долго. Потому что это такое болото, которое тебя засасывает просто. И чем больше ты дергаешься, тем больше ты в общепите. И в какой-то момент ты обнаруживаешь себя, не знаю, владельцем кофейни. Ты не можешь с этим завязать. Там, кстати, всегда знали мою ориентацию. Я заигрывал с мальчиками, со всеми навсегда. В одной из кофеин впервые меня начали называть «Мама Вася». Потому что обязательно находились какие-то детишки которые были там какие-то бесхозные, да, я чувствовал какое-то, не знаю, отождествление с ними, то, что их никто не ругает, их никто не кормит, я начинал подкармливать этих детей, заставлять делать уроки. Собственно, у меня этих детей сейчас по всей России, ух, разъехалось. Одна из них сейчас учится в Яндексе, это моя маленькая гордость
0: в Яндексе, в образовательном центре у них.
1: Она дистанционно учится, но как бы в перспективе она будет сотрудником Яндекса. Но там, правда, обучение шли не на год, это очень сложно, но я верю, что она справится. Вот. И как бы общепит затянулся на 10 лет и даже вот переехав в Москву, я полгода поработал в общепите, пока не случился коронавирус. Так как у меня бронхиальная астма, в такой, в группе рисков прям серьезно. Директор на прошлой работе сказал, что Вась, ты сейчас на больничном, Давай Давай ты еще два месяца сидишь на больничном, то мы тебе дадим отпуск, еще что-нибудь, а потом ты уволишься. Потому что, честно сказать, тебе нельзя работать в пить, это большой риск. Я как бы принял, что это забота обо мне, потом они мне хорошо заплатили, и я вообще довольный ушел.
0: Хорошо, просто, зачем, мама Вася? Какой вопрос, или с каким запросом к тебе я чаще всего обращались твои детишки?
1: Последние полгода, мама Вася, почини. У кого-то спина защемила, не знаю. У кого-то там зубы болят еще что-нибудь. Я знаю, куда воткнуть иголку, где погреть, что нажать, чтобы человеку стало легче. Моя деточка из Яндекса ко мне регулярно приезжает, у нее там спина просто жесть. Она переломала себе всю спину, я не знаю, что я буду делать. сначала накажу, конечно, <свят> отругаю, что что ты сделала, как. Обычно это, знаешь, необходимость в человеке, который тебя безусловно принимает. Детям в определенном возрасте, ну, примерно до 29 лет, <свят> нужен человек, который будет проявлять тебе безусловное принятие, Кем бы ты ни был, что бы ты ни делал, если даже не давал советы, то хотя бы говорил, что нет, ты не мудак, так случилось, да? Или твои чувства нормальные, да? Оказывается, людям это никто не говорит. Людям никто не говорит, что их тело нормально. Людям никто не говорит, что будет происходить с твоим телом, да? Или что происходит с твоей психикой. К мне очень часто появляются ребятки, которые типа... У меня панические атаки, я не знаю, что делать. Блять, иди к психотерапевту. Да? А где? А как? А где найти? Вот тебе визитка. У меня, кстати, есть, надо? Это такой постоянный процесс, когда вокруг меня обязательно находится кто-то, кому-то вот именно сейчас нужен мой опыт. тот, который я пережил, да, там каких-то абьюзивных отношений, буллинга, я не знаю, травм позвоночника или еще что-нибудь или ментальных заболеваний, гендерной некомфортности. Сейчас есть ребеночек, который оказывается всю жизнь очень хотел краситься, мальчик, понимаешь, но он все время себе не позволял.
0: Я ему подарил свою палетку. А была ли у тебя в свое время, условно, такая же мама Вася? Я вот думаю, что
1: я мама Вася, потому что у меня не было той мамы, которую я пытаюсь всем создать. Mm-hmm. В идеале, знаешь, я буду такая дрэг-мама в платье из пайеток. Не знаю, там, с бокалом мартини и в огромном белом парике. У тебя
0: был опыт дрэга?
1: Нет, но я очень хочу. Я думаю, что когда-нибудь я буду дрэг-мама в Руси просто.
0: Ну что мешает?
1: Попробуй. На данный момент ничего, но я отдал свою палетку.
0: Интересно, что вас подвигло с партнером перехватываться в Челябинск?
1: В основном две вещи. Во-первых, зарплаты. Работали мы как проклятые. Ну просто въебывали. С квартиру платили 14 тысяч. Партнер мой зарабатывал 25, работая 5 дней в неделю, часов по 10, например. Ну и я зарабатывал примерно столько же. Это не деньги массажа, а именно вот бариста. В какой-то момент накопилась дикая усталость. Просто ты понимаешь, что ты больше не можешь так. И вроде бы работать меньше не можешь, потому что... А на что потом жить? Как бы работать так же просто не можешь. Ты выходишь на улицу, а в городе ничего. Серые заборы, серые дома, грязные кусты, грязные деревья. Челябинск очень грязный. Выпадает снег.
0: Через полчаса он черный. Или синий. Был синий снег. Реально. Ты не выходишь,
1: например, из дома после часу ночи ну, в центре можно. Мы жили в центре, а где-нибудь вот в спальных районах, где я раньше жил, там нельзя. Ну вот, меня там однажды ограбили. С пистолетом, как в фильме, понимаешь? Это все накладывается, и ты живешь постоянно в постоянном режиме выживания. Надоело, надоело выживать надоело находиться в гавне. Многие говорили, типа, что ты сделал для того, чтобы сделать город лучше? Блять я жил в нем. То, что я в этом городе, это ему подарок. Вот. И это первое. во-вторых, у нас идея долгое время была переехать вообще из России, совершить миграцию, ЛГБТ-миграцию, да, в какую-нибудь страну, где мы сможем заключить брак, завести детишек, купить дом, да, и быть такой нуклеарной семьей. Хочу пять детей. мы смотрели сериал, не помню как называется, и я не помню о чем он, но там был, была муж жена и пять детей, и я такой, мне нужно пять детей, и мой партнер такой, блять, новая фикс идея, ну ты чего у тебя 15
0: фиалок? домохозяек знаю, там как раз Линет, и у них два близнеца, парень, девочка и еще девочка родилась сюда. Жена была, конечно, сначала у него старт вет пяти, первых.
1: Ну я сказал, говорю, ладно, я согласен на троих детей и двух собак. Сейчас мы живем в Москве, и, в принципе, знаешь, как-то так нормально, комфортно, и пока даже дергаться особо не хочется. Здесь вообще всем пофигу на тебя, как бы ты ни выглядел, что бы ты ни делал, кроме полиции. Полиция бьет дубинками все, кто на улице, ну, к этому
0: можно привыкнуть, окей. В принципе... Мы сейчас подумываем
1: купить квартиру в Москве, и даже если мы переедем куда-нибудь в другую страну, квартира в Москве – это все равно дороже, чем квартира где-либо, поэтому она останется здесь и будет приносить нам доход. Но, возможно, мы даже здесь останемся.
0: А раньше вы в Москве были до того,
1: Я был в Москве два раза. Один раз с проездом мы ехали на буддийский курс. Это было под Калугой. Вот у нас там... Выкуплена большая потрясающая территория, мы отстроили там дом, и каждый год, исключая этот, да, потому что нельзя, каждый год мы там проводили большие курсы, тысячи по две человек, по две с половиной, приезжал наш Лама, такой классный тусич просто, все такие приятные, все вместе медитируем, делаем какую-то работу, делаем планы на годы вперед, что мы будем строить, делать. Вот. И это как бы через Москву проезжая всегда. А второй раз я приехал в Москву один на три дня. У меня здесь доктор тибетский. Тибетская медицина – это такая народная псевдонаука, <laughs> в которую я верил. <laughs> вот. Там речь о травушками, всякими там, прижиганиями, иголками. Ну Аналог китайской медицины, только с буддийским взглядом. И вот я приехал к тибетскому врачу на три дня. Я провел три дня в Москве. И самое потрясающее воспоминание из Москвы – я начистил свои туфли перед самолетом, потусил три дня в Москве, и когда я шел в аэропорт, мои туфли были все еще чистые. Mm-hmm. Когда я вышел с аэропорта в Челябинске и дошел до маршрутки, они изговнякались. Mm-hmm. И понимаешь, я такой, мы переезжаем.
0: Хорошо, а ты упоминал про небинарность. То есть ты себя относишь к небинарной личности.
1: Да, это случилось пару лет назад. Я увидел в Твиттере гифку с какими-то трансухами. И я такой, боже, что это? Я начал доколебывать всех в ветке этих твитов. «Боже, что это? Расскажите!» Мне сказали, типа, «Ты что, не знаешь RuPaul Drag Race?» «Камон, что это?» <laughs> Вот. И потом за пару месяцев я посмотрел все сезоны. <laughs> <laughs> вот. Сейчас я их пересматриваю заново. Я купил подписку на Netflix, я же живу в Москве, я могу себе позволить Netflix. Вот, я пересматриваю все сезоны заново. И в какой-то момент, когда я еще в Челябинске смотрел, то я понял, что то, что говорят королевы, то, что говорят небинарные персоны там, это вот, блин, про меня. Мое тело меня устраивает, я принимаю его таким, какой оно есть. Более того, я учу людей тому, чтобы они принимали свои тела на йоге. Принимаю все, кроме того, что навязано мне из-за того, что у меня там какая-то хромосома да, дополнительная, которую я не просил. То, что от меня требует общество только потому, что я родился с определенным биологическим полом. То, что от меня требуют родители, да, и все-все-все. Даже ту одежду, которую для меня шьют, да, только потому, что есть мужская и женская одежда. Это все меня очень сильно пригернуло в тот момент. И я понял, что я очень долго осознавал это. И я пытался рассмотреть возможность трансгендерного перехода. Но я понял, что я не женщина. Ну, блин, я не женщина. Ну и не мужчина. Блин, что делай? В какой-то момент я читал теорию читал вот эти вот все статьи, познакомился с феминизмом, познакомился с идеями феминизма по поводу разных социальных групп и понял, что я не отношу себя ни к какому полу из двух. И более того, я ощущаю себя как нечто живое, как нечто спектральное, как нечто текучее как и сексуальность, да, я не могу сказать, что я гомосексуален, потому что, блин, пройди по хэштегу Нюца четверг в твиттере, да, и там такие красивые девушки, блин, ну как? Вот. И для меня это случилось как что-то такое богатство. Ты... Я открыл себе богатство того, что может быть. Я могу накрасить глаза и губы, да, и я могу надеть платье из пайеток. Я до сих пор его себе не купил, но я ищу идеальное. Я могу флиртовать с девушками, могу флиртовать с мальчиками открыл для себя 30-летних мужчин. Боже, они прекрасны. Я всегда игнорировал их существование. Оказывается, они такие клевые. Надеюсь, Гоша это не услышит. Я понял, что не небинарность ⁇ это богатство. Ты просто перестаешь ограничивать себя как парень или девушка, а просто вот есть я, я живу в моменте вот сейчас, и я живу таким, какой я хочу быть. Я хочу дарить этому миру, то, что этот мир заслуживает, все самое лучшее из себя. Вот, да? как этот вот древнегреческий герой, который вырвал сердце горящее и отдал его людям, да, чтобы подарить им пламя. Точно так же я думаю, что в какой-то момент нам всем нужно подарить свои горящие сердца, чтобы эти проклятые гетеронормативные идиоты поняли, что они ограничивают свою жизнь.
0: Вы как-то влились в ЛГБТ-тусовку в Москве, то есть как протекает ваша жизнь, кроме работы?
1: Слушай, у меня есть друзья, да, ЛГБТ, но я вообще не знаю про тусовку, я знаю, что есть клубы, я знаю, что есть разные клубы, да, но в прошлом году я слишком много работал, чтобы что-то такое посетить. В этом году я не могу посетить, потому что, блин, вы что, идиоты, собираться такими толпами мы же бессмертные? Вот. И, в принципе, мы как-то далеки от тусовок. Мы с моим партнером такие очень интроверсивные. Нам очень классно провести вечер дома каким нибудь сериальчиком или за World of Warcraft. Ну, он играет в World of Warcraft, а я смотрю. Это идеальный вечер с нашей точки зрения. Серьезно. Я очень люблю смотреть, как кто-то играет в какие-нибудь там штуки. И мы любим гулять именно по Москве. Но клубы... Блин, я занимаюсь йогой, я встаю в 5 утра, например, или в 6, чтобы позаниматься для себя, понимаешь? Какой нахрен ночной клуб? Ну, к тому же я принимаю разные там лекарства, чтобы у меня не уехала кукуха, и алкоголь я не пью уже года три. И что я там буду делать?
0: Пить чай? Меня засмеют. А бывало ли на каких-то, ну, не могу сказать, что это буддийские рейвы, но вот такие по транс условно, как раз вот эти мантры. Люди иногда еще разочасовываются и просто танцуют без алкогольных напитков, иногда днем, иногда вечером.
1: Это все new age, понимаешь, вещи, которые люди экспериментируют, да, чаще всего с каким-то наркоманским бэкграундом mm-hmm. или какие-то йога-практики, да, сумасшедшие. И ты никогда не знаешь, что с тобой произойдет после этого. Ты можешь ебануться, откровенно. Я знаю очень много ёбнутых йога-тичеров. Очень много, 80%. Потому что в какой-то момент времени они начинают, не знаю, лечиться моисовыми припарками, разговаривать с маятником, да, или там приклеивать руны себе на телефон, чтобы вышка 5G тебя не задела да, своими излучениями. Медицинский колледж в моей голове все-таки помогает мне жить, да, я хоть и занимаюсь там какими-нибудь китайскими способами лечения, но это традиционная китайская медицина. Буддизм, который я практикую, это традиционный буддизм. Тибетский, да, это только как медитировал Будда 2600 лет назад, то, как медитировали тысячу лет тибетские монахи, то, как медитируют тибетские монахи сейчас. И это традиционная передача. Йога, которую я практикую, это традиционная йога, да? То есть, да, она немножко выглядит для нас новой сейчас, но просто... Почему-то в 70-х годах популярна Виньяса-йога, да? то есть это то, что, чем сейчас все занимаются, наша хатха и все вот эти вот разновидности йоги, кроме кундалини, это все Виньяса-флоу, и это такая быстрая разновидность йоги. Но всегда еще была медленная разновидность йоги, и как бы я практикую ее, но при этом еще практикую аштангу которая тоже является традиционной. А вот эти вот все медитации под гонг, массаж тибетскими чашами и прочая хренота, это вот, знаешь, люди на каком-нибудь аркаими или каком-нибудь Бали-Кришнаиты, эти проклятые накурились и придумали, да, и как бы... Я не осуждаю, но это ебанина. Ты, кстати, знал, что тибетских чаш... Ну, тибетские чаши знают, да, вот эти поющие? Тибети про них не знают.
0: Бывает. Есть еще случае, когда да, называют в честь какой-то страны, либо еще чего-то.
1: French press, да, кстати, но... Его придумали в Италии, итальянский кофевар, он придумал свою кофеварку и пытался продавать ее в своем городе, но никто ее не покупал, и поэтому назвал ее French пресс типа это французский пресс, и тогда ее стали покупать. Во Франции ее называют итальянский пресс.
0: Хорошо, вернусь к вопросу небинарности, как условно Гоша. Я думаю, что небинарность, ты скажешь, Осознал уже да. после. Мы уже были да, как он как Он сказал, что с тобой все в порядке. Типа, если ты не
1: собрался менять пол сейчас, то мне пофиг вообще если ты будешь менять пол, то мы это обсудим. То есть он мне достался с небес. Он пережил за эти годы многое. У меня поехала кукуха, я сейчас на психотерапии. Недавно мне поставили циклотемию. Ну, короче, мне приходится пить таблетки, чтобы не уехать в Китай завтра, например. То есть я такой решу поехать в Китай. Потом еще три дня буду лежать в постели и не вставать, потому что я устал. И как бы он и это принял. Он принял то, что я внезапно завел себе там 15 фиалок и мне захотелось. Они красивые. Он такой, ну, ладно. В каком
0: формате то есть от чего...
1: Ну, это дисбаланс гормональный в мозге. Я не могу сказать, что это по каким-то причинам. Типа, там, меня бил отец, да? И поэтому я такой мудак. Нет, просто в какой-то момент у меня начались сильные панические атаки. Я начал терять контроль над собой. И опять же, мой партнер, он такой, типа, бля, тебе пора к психиатру. Он как бы, знаешь, такой, не умеет ласково что-то или мягко обходительно сказать. Он как топор такой просто. Так, тебе пора, ты чё, всё, братья. Сначала меня продержали там пару лет на антидепрессантах, потом я попытался с них сойти, решил, что я вот, я жив в Москве, значит, я выздоровел. Вот, в Москве стало намного хуже, и у меня здесь новый психотерапевт, он такой... А тебе биполярочку не ставили? Я говорю нет, ну значит скоро поставят. Выписал мне новый лекарства, которые мне помогли, и сейчас у меня такое ровное самочувствие. Поэтому после этого мне появилось еще много друзей, которые такие, что-то вот у меня такое состояние. Я говорю, так братишка, похоже на биполяр очка. А тебе пора к психотерапевту.
0: Скажи, можешь сформулировать свои жизненные ценности?
1: Слушай, у меня есть коуч, мы с ней занимаемся с мая. Она помогает мне в моем развитии профессиональном. И то, что я сейчас не работаю нигде, а только я практикую массаж. И то, что я регулярно повышаю цену, это ее заслуга. И она недавно мне дала задание, которое я должен выполнить до 19 ноября. Она мне сказала, тебе нужно сформулировать твою миссию. Потому что в какой-то момент вот развитие твоего дела доходит до того, что ты понимаешь, что ты хочешь принести в этот. И я даже не очень долго думал. Я зашел в комнату в этот же день, а у меня в комнате висит большое буддийское изображение, и там четырехрукий Будда. Будда, любящий доброты. Его зовут Авола Китишуара. Четыре его руки символизируют четыре вида любви, которые он дарит людям. Это его способность убирать у людей их страдания, дарить им радость и дарить им состояние равностности когда ты не различаешь различия между другими людьми, когда все для тебя равны, и нет кого-то лучше, а кого-то хуже. И я увидел его и понял, что я еще не сформулировал это в миссию, да, но я хотя бы понимаю вкус того, что я хочу давать людям. Я хочу, чтобы они чувствовали себя равными, любимыми, и чтобы у них не было сильного страдания, которое мешает им жить. Чуть-чуть страдания всегда надо, иначе слишком скучно, да? Ну, чуть-чуть, но это должно быть такое, Нога болит. Но не когда тебя все ненавидят, и ты хочешь умереть. И я реально мечтаю о том, чтобы мы все были вот в этой любви к себе, потому что из любви к себе рождается любовь к друг другу.
0: Хорошо звучит. И мой крайний, наверное, будет вопрос, что тебя отличает от других на твой взгляд. Три черты.
1: Во-первых, я классно смеюсь. У меня есть несколько видов смеха, которые я не контролирую между собой, они в разных ситуациях проявляются. Но мой смех запоминают навсегда. Во-вторых, я не ощущаю человека какой-то определенной гендерной там идентичности или там сексуальной ориентации. Я вижу человека и такой, о, человек, я тебя люблю. Мне пофиг, кто то да? Ну, если человек не относится ко мне плохо, я всех люблю, и со мной очень сложно поссориться. То есть я прям такой принимаю. Вот, мне доверяют. И сейчас, пожив немного в Москве, я понял, что я не столько хочу, знаешь, там, заработать или подняться, сколько помочь людям. Я приезжаю к человеку, да, он заказал массаж, и я хочу ему помочь. И для меня это что-то новое. Это новое чувство, которого у меня раньше не было крайне мере, в Челябинске. В какой-то момент пирамида Маслоу, когда ты, там переходишь из уровня в уровень, да, и ты начинаешь дарить людям. Это ресурсность, это тоже то, что меня, наверное, отличает от многих. И очень жалко, потому
0: что, да мы в ресурсе, мы не такие вредные. А как относишься к фразе «начало насыщать себя, потом потом насыщать других?»
1: Я работал над этим со своим психотерапевтом. Это был долгий процесс, сейчас я научился кушать вовремя, это про еду, про эмоциональное состояние, мои таблеточки помогают мне уставать вовремя и не расходовать свой ресурс, потому что я очень сильно отдаюсь.
0: Вася, спасибо большое за встречу, рад был с тобой увидеться вживую, познакомиться, ты очень веселый, желаю дальнейших успехов в направлении твоей деятельности, йоги, массажа, чтобы было больше клиентов, платили больше, доставляли меньше неудобств. Все будет шикарно.
1: Спасибо, Кирилл, я очень рад был поучаствовать, это очень интересный для меня опыт, запись подкаста, знаешь, это такая дополнительная саморефлексия. Да, ты говоришь с кем-то о чем-то, да, это одно, но когда ты говоришь это для публики, которая тебя услышит в перспективе в записи, да, переживания немножко по-другому раскрываются, и очень интересно, как это все в голове, какие эмоции всплывают, и приходится подбирать слова, поэтому... Это очень интересный опыт, и мне очень понравилось. И, возможно, в перспективе я заведу свой собственный подкаст, потому что, ну, это тоже одна из моих таких фантазий. Одно из тех видов творчества, один из тех видов творчества, которым я бы хотел заняться в перспективе. Вот. Так что спасибо большое. Я очень тебе благодарен.
0: Это подкаст «Все пламики разные». Подписывайся, подкаст доступен на всех платформах, а также ты можешь влиять на контент подкаста, общаясь со мной в телеграм-канале Собака AllsDifferent. В нем я буду анонсировать новые выпуски и спрашивать тебя обратную связь. А также можешь оставлять пожелания к историям, которые ты хочешь услышать. Все ссылки найдешь в описании. Пока!